0: 首先带您看到，超威执行长苏姿峰将在下周访问台湾，预料会继辉达创办人黄仁勋之后呢，再掀人工智慧话题。而台湾 AI 概念股股价呢，则是水涨船高，主攻 AI 伺服机的广达董事长林百里身价已经晋级至台湾首富。
1: AMD 发表 MI300 AI 晶片，只求对决 NVIDIA 主导地位。执行长苏姿丰下周抵台，可能拜访十五家台湾供应链伙伴。和台湾电子五哥之一的和硕也透露，跟 AMD 早有合作。
2: 苏执行长这边跟台湾产业界呃走的非常的近，我们公司跟他，我们公司从上游到下游跟他碰头的机会非常的多的。比如说，呃，我们公司在 IC 元件的紧缩上面，目前是 AMD 的供应商，哦、啊所以说，呃，这个数字先生来会跟我们上上下下的干部很多人都会
1: 碰面。人工智慧热潮下，台湾电子产业吹起 AI 风，主攻 AI 伺服器的广达市值冲上七千四百六十八亿。而根据富比士即时富豪榜资料，广达董事长林百里身价是一举超过九十四亿美元，底下鸿福实业创办人张聪渊以及鸿海创办人郭台铭成为台湾新首富。此外，电子代工股后伟创资通一连三天涨停，市值上看四千亿，而英业达市值两千亿也创下历史新高。外界担心 AI 概念股是否过热被炒过头。投资前提醒：大海航行要小心风浪。很多跟 AI 沾上边的厂商股价都会起来，也有不少业者还在尝试摸索期。不过不可讳言 ，AI 是重要产业发展趋势
2: 。那因为 AI 是带来价值，啊、哦，会让原来的 IOT 啦、原来的电脑、原来的手机啊、呃、原来的各种应用都会带来价值，所以我们相信，呃。如果能够好好掌握这一波 AI 的潮流呢，啊，应该是科技财富的创造的来源
1: 。至于下半年笔电 PC 市况，投资贤认为，疫情期间远距工作导致超额购买，还需要一些时间去化，但 PC 低迷的情况不会再超过一年半。这位新手机库存方面，从去年第四季到今年第一季逐步调节，下半年第三、第四季库存问题不会再有干扰。新唐的亚太电视，胡宗汉、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，美国处理器大厂超微执行长苏姿丰回台四年，即将在十九号呢来台出席活动，拜会台湾供应商。接下来，我们继续带您聚焦被称作半导体女王的台南女儿苏姿丰是如何带领一度濒临破产的超微谷底翻身。顶着招牌利落短发、出身台湾的苏姿峰，正率领美国处理器大厂超微，在当今 AI 竞赛中挑战威达市场龙头地位。您不许难以想象，这一家公司曾一度濒临破产，六年内撤换三任执行长，期盼挽救颓势。二零一四这一年，苏姿丰进入超微才两年时间，临危受命接下执行长一职。当时公司股价不到三美元，还面临对手夹杀。英特尔当时掌握高达九成的中央处理器 CPU 市占。苏姿峰上任之后，为了提升晶片品质，向革新支付庞大解约金，改与台积电合作，并进军高效能 CPU， 毅然决然将资源压在 PC 伺服器的处理器与绘图晶片。What we are good at is making high-performance microprocessors. At the time, you know, mobile was a, a very very exciting field, but it wasn't what we were fundamentally good at. And so we really focused on our core. And I know that sounds simple, but actually it takes a long time to build a sustainable product roadmap. 就此，超微营运谷底翻扬，近十年来公司股,股价推升二十倍，二零二一年站上百元大关，隔年市值更是突破一千八百亿美元，一度超越英特尔。随着人工智能浪潮兴起，市场认为超威 AI 晶片效能渴望与威达并驾齐驱，而目前前十大超级电脑就四台采用超威处理器。I have I win really love to。如今，苏姿峰成为首位荣登薪资最高的女性 CEO， 更被财富杂志评选为全球最有权势的女人。此外，也因为超维总是推出 CP 值高的产品，被粉丝昵称为“苏妈”。在当今 AI 时代，外界高度期待这一位半导体女王苏姿峰将如何带领超维走向更高峰。新唐人亚太电视高雄南照庭玉整理报道。我们接着带您看到位在台湾桃园的远雄自贸港加值园区本周举办二期起用典礼，年进出口贸易额预计再增加一点五兆新台币。远雄自贸港董事长透露，金片硅谷大厂威达意愿积极，最快下半年就会进驻园区。另外，大厂超微呢也有机会在下半年落地。台湾唯一
1: 亚太枢纽。远雄自由贸易港上午举行第二阶段开发案启用典礼，看准台湾物流中心优势，辉达超为计划进驻二期厂房，更要求大楼层面积。远雄自贸港董事长叶军要说，未来三分之一厂房都是国际大厂进驻。诶，他们是有已经有来谈过哈，呃，有可能有可能直接会应该会进来，因为大概有谈了大概九层，嗯，所以剩下一层的部分就是等双方。全年，月球<前>自由贸易港作为台湾唯一空港自贸区，以自动化仓储、资讯化、二十四小时全年无休运作。去年贸易额多达一点八兆新台币，占台湾六海一空自贸港总量百分之六十四点八。第二阶段加值厂房自动投入营运之后，再带动五千个就业机会，年进出口贸易额再增加一兆五千亿元。台湾现在我们有很多的华令越来越松绑。那也能符合我们电子厂商的需求，所以现在几乎比香港可能还要方便。叶俊要分析，二级进驻厂商不乏半导体产业、电子业大咖，除了受惠台湾未处亚太枢纽地位，政策法令更加松绑，自贸区具备零租税等优势，陆续吸引十三家全球顶尖跨国企业进驻营运。国际的电子物流中心哦，像台湾在其中哦，从这个特别是从香港过来。台湾发展航空城这边，还有远雄自贸区这边，加起来将得益彰
3: ，会把台湾的经济带上另外一个不同的层次。行
1: 政院副院长郑文灿表示，未来桃园航空城计划增加第二个自由贸易港，七十四公顷，将以远雄的经验发展加具制造、低温冷链，甚至生技产业、国际医疗都可以进驻在这里。新台记者胡说下张年杰、黄亮杰、沈维彤，台湾桃园报道。
0: 我们在关心，在日本优惠政策吸引下，台湾多家半导体大厂，包括联电、立积电以及台积电，都积极前往日本布局。针对日本半导体产业正在走出衰退、重返荣耀，台湾晶圆代工扮演重要角色。着々と建設が進んでいるのは、台湾の大手半導体メーカー TSMC の工場。来年末までの稼働開始を目指しています
1: 。台积电位在熊本12寸晶圆厂已经进入加速赶工阶段，预计2024年12月启用量产。子公司 JASM 负责营运，日本大厂索 o t、oh、a 都出资参与。更让业界关注的是，台积电在日本第二座厂房也传出进一步消息。日本媒体《日刊工业新闻》1一号报道，台积电在熊本第二座厂房地点同样在熊本县菊阳町附近 ，2024 年4月动工，目标2026。年底开始进行生产，主要将生产十二纳米制程晶片，总投资金额预估超过一兆日元
3: 。在日本，我们公司也有在设厂，我们也希望日本的年轻人对半导体有兴趣嘛？啊，那希望这个呃，共共同增加日本的半导体研发的能量。
1: 刘德英股东会后就表明有意在熊本设立第二座工厂。日媒报道，当地政府官员高度重视，决心全力促成投资设厂案
0: 。TSMC は第二工場が実現すれば、日本国内の需要を踏まえ、画像センサーや自動車向けの半導体を生産する方針です。TSMC はまだ土地は取得しておらず、金銭的な支援を含め、日本政府と協議を行っているということです。
4: 日
1: 本优惠政策吸引下，包括台积电在内多家半导体大厂前往日本布局。联电二零一九年收购富士通半导体，位在日本三重县十二寸晶圆厂，并成立 USJC 子公司。力积电七月五号宣布跟日本金融集团 SBI 控股达成协议，将在日本境内筹设十二寸晶圆代工厂。而日本半导体产业链携带材料、设备、技术优势，台湾业者也扮演重要推手。新台记者王冠玲、沈维彤，台湾台北综合报道。
0: 带您看到这一周的财经趋势短波。美国亚利桑那州凤凰城市长盖勒哥访团本周拜会台积电总裁魏哲嘉，讨论员工赴美安居、建厂进度、晶片法案与供应商四大议题。台积电期盼明年晶圆厂如期营运，大凤凰城商会允诺会尽力协助完成。特斯拉执行长马斯克本周宣布将成立新公司 XAI， 目的是为了了解宇宙真正的本质。但外界推测，马斯克积极抢攻 AI 市场，是为了与当红的 ChatGPT 抗衡。猎风者卫星，台湾第一枚自制气象卫星猎风者卫星，本周从国家太空中心起运，将前往法属圭亚那，预计九月发射升空。总统蔡英文表示，猎风者卫星是台湾太空发展史上重要里程碑，也是台湾。进军国际太空产业的关键一大步。最新数据显示，全球半导体公司市值出现洗牌，三星电子排名下滑到第四，被美国五厂半导体设计公司博通超车。而台湾金源代工龙头台积电以市值五千三百八十八亿美元排名第二。新唐人亚太电视整理报道。阿力光举办法说会，随着市场进入下半年旺季，执行长林安平释出营运展望，除了七八月拉货动能逐渐转佳，也大谈今年智慧型手机导入潜望式镜头趋势
1: 。台北光学镜头龙头厂大力光，十三号盘中股价最高来到两千四百四十五元，涨幅超过百分之三，正式重回股王宝座。除了六月营收终结连两月衰退，拉货动能逐步回升是主要原因
3: 。七月会比六月高一些，那八月会比七月好一些，看得到八月。大家都在寻求导入 periscope， 但是。高低阶都
1: We're going big with iPhone 14。苹果下半年 iPhone 十五系列新机传出首度采用单价更高的潜望式镜头，尤其内对焦零组件就是由大利光拿下，飞屏阵营也扩大引进潜望式镜头。不过整体市况，林恩平认为依旧看大客户拉货情形
3: 。内对焦我们基本上是镜头拆成两组去让模组厂去组。所以对我们来讲，只是规格上的提升，会想要用好一点的规格，但是还是卖的不好的，所以 demand 不没有高。我觉得普遍都是悲观的，没有一个乐观的
1: 。大立光也宣布，新厂建制第三季准备好，塑胶、玻璃镜头都会做，产能踩动态调整不一定增加，而车用镜头布局也没停下来
3: 。就现在有一个专门做车用的。那个 group， 那他们就专门去供车用，就按着 pace 走，车用一直都有在交货啊
1: 。镜头规格升级成为今年智慧型手机交点。大力光上半年营收1 7 3 3三元，毛利率4 9 3 4 e p s 52.33 元。而亚细外资释出报告，看好新 iPhone 上市，推升镜头厂大力光目标价。新台两台电视成获某省会同台湾台北报道。
0: 苹果年度智慧型手机今年传出将大改款，软硬体呢也将全面升级，市场预期将会是历年来最高价格的 iPhone 手机。台湾组装供应链大厂合作董事长童子贤认为，今年秋季新品上市之后呢，第三季营运可以期待将有所成长。The
5: 15 and 15 Ultra.
1: 科技网站报道，今年 iPhone 十五除了全系列搭载动态岛 US、USB-C 充电孔，高阶版 Pro 系列还加入钛金属潜望式镜头
4: ，电池容量也会大大升级。As a new 这名 in 分析师埃夫斯推测 ，iPhone
1: 十五标准版售价八百九十九美元起跳 ，Pro 系列一零九九美元起，顶配的 ETB iPhone 十五 Pro Max 销价是高达一千八百美元，换算台湾售价五万九千四百元，成为历年来最贵的 iPhone 手机
2: ，也就是最谷底已经在二零二三。第一季度过去了，所以我相信即将到来的第三季会有一些成长啊，会比第一季、第二季要好
1: 啊。合硕传出拿下 iPhone 15 Pro 百分之十二的组装订单，进入关键龙王期。此外，红海拿下十五系列组装订单多达百分之六十，而镜头有感升级也带动大力光、玉金光营运
2: 。有不少的新产品，差不多在夏天完成研发。啊、呃，在秋天的时候发表，我想今年也不例外啊，所以我们可以期待一下第三季喽，哎。我们可以期待一下第三季，啊，会有一些成长
1: 。外媒日前引述数据，全球有四分之一的 iPhone 用户长达四年没有更换手机，换机潮是不容忽视。外资投资报告指出，苹果 iPhone 十五二零二三年出货量可能达到八千九百万只，比起二零二二年 iPhone 十四系列的七千八百万只，高出百分之十四。新唐的亚太电视陈宏门曾新明、沈伟彤，台湾特别报道
4: 。
0: t h 短短不到一周就用户破译，为何 Meta 需要新的文字平台？更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。未来 Meta 推出的新社群软体 Threads， 短短不到一周，用户数就突破一亿大关，打破 ChatGPT 花两个月破一亿人的记录。不过呢，已经拥有 Facebook 跟 Instagram 的 Meta， 如今推出以文字版为主的新社群，背后可能的动机为何？一起探究。上线短短五天 ，Meta 新社群软体 Threads 用户数就突破一亿大关，打破聊天机器人 ChatGPT 花两个月破一亿人的记录。
3: They've got a user base instantly, whereas all other competitors needed to start from scratch. It's also taking in a lot of experience that comes from Meta. They are the leaders in terms of targeted advertising.
0: 连通 Instagram 账号，用户能够发表五百字以内以文字为主的贴文，被视为推特的劲敌。Air3 母公司 Meta 已经拥有 Facebook 跟 Instagram， 这回再度推出新社群，除了瞄准达到一定规模，广告就会到来。另一大动机或许就是人工智慧。
1: AI has now entered a new phase, being led by large language models and generative AI. They really jumped on it and made AI a priority. They set up a whole brand new group for AI within the company, focused specifically on generative AI and specifically on taking that kind of new AI technology and making products with it.
0: 大型语言模型需要通过大量文本训练。如今 ，Meta 有了以文字为主的 Threads， 再加上以影像为主的 Facebook 跟 Instagram， 将建立起庞大数据库。不过，目前欧洲部分国家并不允许下载，担忧 Threads 恐怕将收集用户的健康、财务资讯、一路人等敏感资讯。再加上先前 Facebook 跟 Instagram 的审查机制被监察委员会质疑商业考量凌驾于人权，未来 t h r e a s 是否将成为社群新星,星，又或是昙花一现的产品，还有待时间检验。新唐人亚太电视，成为魔赵体育整理报道。好被视为 AI 概念股，台湾本土新经济软体公司登创新版挂牌。在全球房诈的需求大增情况下，未来也将结合人工智能技术，打造信任商机。
1: 新经济科技公司登上资本市场，今天挂牌股价涨幅超过百分之十，走的是资安信任科技。台湾 AI 软体概念股 Google Go Look 顺利展开蜜月行情，成功用防诈产业闯出一片天。公司平均年龄三十三岁，员工开心带着小朋友一起合影。董事长郑胜峰还是青年级生，没有在海外上市，而是在台湾资本市场茁壮，更是首家登上创新版的新经济软体公司。在诈骗的议题上，在信任的议题上，在我们科技的发展的信任的议题上，它将会在世界上。扮演非常重要的
3: 角色。虽然营收大概有呃四成都是在海外哦，可是我们大部分营收其实都还是在台湾。那再加上说，其实以创新版的一个机制，其实是很适合像我们这样的新创公司留在台湾继续的生根发展。
1: 大陌生来电辨是软体 Husco 在全球拥有超过一亿次下载量，不仅在台湾、日本、韩国也前进泰国、马来西亚，还有可疑讯息查证机器人、个人金融商品比较平台。公司二零二二年营收四点二亿，成长百分之六十四。今年上半年累计营收已经达到三点七二亿元，年增率更是达到百分之百
3: 。好，双位数成长，这个是有信心一定会达成的。其实这些不管是未貌声音，或者是未貌整个面向，其实它都还是透过，比如说电话号码打出来，这个大概下半。你可以拭目以待啊！我们在整个不管是 AI 语音或是 AI 防诈上面，都会融入到我们的所有各个不同的一个产品
1: 。这就是位防诈，是位身份。法尊科技市场规模超过两千五百亿美金，年成长百分之十八到百分之二十二。台湾软体公司打造一系列信任科技，在不景气中闯出佳绩。新唐尼亚台电视陈焕茂、省维彤、台湾台北报道
0: ，带你浏览这一周的重要财经数据。休息一下。台湾近年深耕电动巴士技术，进逐全球电巴市场。巴拉圭总统当选人潘尼亚本周亲自参观台湾电动巴士，并讨论双方合作案。而台厂呢，也将首次把电动巴士整个厂输出到国际友邦，抢攻南美洲一年两百亿的市场。<音>开心坐在电动巴士驾驶座。巴拉圭总
5: 统当选人潘尼亚访台期间，周四来到了台湾汽车厂参观电巴。巴拉圭将和台湾进行合资生产案，将台湾的电动巴士厂整座落地在巴拉圭
4: 。We also are looking for, for more Taiwanese investment in Paraguay. We're not only maintaining a good diplomatic relation. And very happy to be here. 初期是以整车来输
1: 入。这个大概是四十辆左右，那第二批大概是在明年的下半年就可以做底盘车的输入，然后车底在巴拉圭来打桩，然后第三年呢就可以进行所谓部分民主件在地来制造，第三年呢就可以达成输出到南美方南美洲的共同市场。
5: 台窗准备了喷涂台湾和巴拉圭两国国旗的电巴，迎接准总统潘尼亚，他也亲自试乘感受。巴拉圭喊出二零四零目标百分之五十大众运。运输电动化，台厂看准在巴拉圭设厂的商机，进而开拓包含巴西在内的南美洲市场
1: 。巴西来讲的话，它目前一年的需求是一万辆，那一万辆我们就锁定。一开始我们就比较一做最保守的估计，那我们希望是占两成的。那两成的话，是一年是两千辆的话，那营业额就是两百亿台币，所以是一个相当大的一个商机。
5: 可以看到这一台电动巴士的底盘呢，马达、电池百分百都是台湾制。而这一次台厂和巴拉圭的合资案，也有望带动台湾的电动巴士相关供应链一同前进南美。台湾电动巴士品牌技术性能居于全球领先地位，这次台厂将电巴科技、快充技术、车队管理系统等一并落地巴拉圭，除了深化友邦外交，也强势进驻全球电巴市场。新台也太电
0: 视高健伦、曾新敏，台湾台北报道。我们在近看到特斯拉执行长马斯克三月宣布在墨西哥设置超级工厂，现在呢有消息传出已经通过审核进入施工阶段。台湾供应链跟随脚步到墨西哥设厂，专家表示基于台厂跟特斯拉合作的成功经验，将有助于接到传统车厂订单。特斯拉执行长马斯
6: 特三月宣布，要在墨西哥蒙特雷郊外设置超级工厂。最新消息传出，这座超级工厂已通过审核，包括环境、能源、水资源等方面的许可，进入施工阶段，预计二零二四年完工。
4: 看到它的全球布局，其实比较看重的是在中国大陆那一块。那为什么会想要在呃美国再去做做一个新的一个投资？其实最主要原因是因为美国的呃《抗通膨法案》啊、呃、通过之后呢，那其实的、呃、对于这个在美国当地的生产的电动车，那也针对它里面所要求的呃电池材料的一个。呃，矿物的呃比重都有一定呃呃这个比重的一个要求，要求是要在美国，那以及在美墨当呃美墨家这些相关的地方来去做生产。
6: 目前特斯拉已量产的电动车超级工厂包括中国上海、美国加州、德州和德国柏林厂。上海厂目前产能七十五万台，墨西哥新厂将高达一百万台，厂房面积为上海厂的二十倍。台厂供应链跟随特斯拉脚步前往布局，包括电子五哥广达、和硕、红海以及重要零组件供应商宇胜 KY、茂联 KY、和大等。德国车厂 BMW 等多家欧系车厂也陆续插旗墨西。哥。哥
4: ，大家就会把墨西哥当做是一个新的一个生产的据点哦。从原本的底特律周边，那呃加州西谷这边延伸到德州，那再进一步延伸到墨西哥。台湾厂商因为有了 Tesla 这样子的一个成功经验之后，其实比较有助于呃再进一步跟传统的底特律的这个车厂，包括可能在美呃呃日本的日系的一些相相关厂商，或者欧系的传统车厂在当地的布局，能够有更好的一个结合。
6: 墨西哥将成为新底特律汽车产业链聚集中心。专家指出，墨西哥社会、地缘政治与美墨加贸易协定，黑常提前卡位，抢夺先机。新唐亚特电视资讯，李晶
0: 晶，台湾台北报道。带您看到下周有哪些重要的财经活动。七月十七号，中共官方公布 GDP。七月十八号，华航首航布拉格。七月十九号，苏姿峰来台出席超威 Innovation Day 活动。七月二十号，台积电法说会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。